Willkommen beim SP-Podcast. Wir sind Ihre Moderatoren Hartmut und Cora. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum SP-Podcast. Vier Firmen, ein Ziel: den SAP-Umzug in die Cloud clever organisieren. Heute mit den Experten von Microsoft und SP. Wir begrüßen Roman Bruch, Cloud Solution Architect bei Microsoft, und Rainer Bachthaler, Senior Product Manager Cloud Solutions bei SP. Herzlich willkommen, ihr beiden. Mit unseren Experten diskutieren wir heute, wie man den Umzug mit SAP-Landschaften in die Cloud schnell und reibungslos organisieren kann. In dieser Episode werden wir die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen SNP und Microsoft aus technischer Sicht vorstellen. Und wir erläutern, wie die Lösung Cloud Move for Azure tausenden von Kunden einen Mehrwert bringt. Ihr präsentiert hier eine spannende Lösung von Microsoft und SNP. Aber was war die Motivation, eine solche Lösung zu entwickeln? Roman Reiner, welche Trends für die SAP-Umgebung seht ihr auf dem Markt? Und welche Lösungen bieten wir gemeinsam an? Warum wurde diese Partnerschaft ins Leben gerufen? Um, erst einmal vielen Dank in Richtung SNP im Namen von Microsoft um, für die Einladung und die Möglichkeit, in dem heutigen Podcast zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über Cloud Mood to Azure sprechen. Um, was ist, warum wurde die Partnerschaft ins Leben gerufen und wie? Um, wir sehen aktuell natürlich sehr stark, dass sich die Digitalisierung um, beschleunigt und die, die Vorteile von Cloud-Infrastruktur auch der Hand liegen. In der Vergangenheit war es eher so, dass viele Kunden in Richtung Cloud geschaut haben, aufgrund der Möglichkeit, dynamisch auf Lastspitzen zu, zu reagieren. Das heißt, hier war der Fokus natürlich ganz klar eher zu wachsen, dass man Möglichkeiten hatte, technologisch auf zum Beispiel den Monatsabschluss zu reagieren oder vielleicht als Händler auf das Weihnachtsgeschäft. Aber momentan ist es natürlich situationsbedingt andersherum. Und einer der großen Mehrwerte der Cloud ist es nun, dass man flexibel reagieren kann, und zwar indem man die Systeme zum Beispiel auch verkleinert. Wenn Kunden momentan in Situationen sind, dass bestimmte Infrastruktur nicht so stark genutzt wird, kann man diese dynamisch verkleinern. Und was neben dem Verkleinern von Lösungen ein wichtiger Aspekt ist, dass man auch nur das bezahlt, was man wirklich in Anspruch nimmt. Das sind momentan sehr wichtige Treiber, die wir sehen. Und natürlich auch, so wie wir heute in dem Podcast arbeiten, viele aus dem Homeoffice. Aber mit der Arbeit aus dem Homeoffice wird natürlich die Unternehmensinfrastruktur vermehrt Ziel von Hackerangriffen. Und hier ergeben sich natürlich dann höhere Anforderungen an die Security. Und auch Cloud-Anbieter wie Microsoft haben hier Lösungen wie Active Directory, mit denen es zum Beispiel möglich ist, Sicherheitsmechanismen wie Multifaktor-Authentifizierung oder Conditional Access anzubringen. Was bedeutet das? Multifaktor-Authentifizieren kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Online-Banking oder auch mittlerweile von, von vielen ähm, Social-Media-Plattformen, dass, wenn man sich über sein Username und Passwort anmeldet, man sich zusätzlich noch über das Mobiltelefon bestätigen muss. Ähm, Conditional Access, das kennen auch vielleicht schon viele in dem Call, 
ähm, vielleicht aus der Arbeit mit, mit anderen Anbietern oder auch Social Media. Das heißt, ähm, sie fliegen in den Urlaub. Das ähm, Tool bemerkt, dass sie in kurzer Zeit ihre Distanz geändert haben und ähm, bittet sie dann, sich nochmal entsprechend neu zu authentifizieren, ähm, weil anstatt in den Urlaub geflogen zu sein, vielleicht auch jemand versucht, aus einem anderen Land Zugang auf ihren Account zu bekommen. Das heißt, das sind Möglichkeiten, die kennt jeder auch aus seinem privaten Umfeld in der Arbeit mit, mit bestimmten Anbietern. Die bieten wir natürlich auch mittlerweile Unternehmen an, um hier die Sicherheit für Mitarbeiter zu erhöhen, die im Homeoffice arbeiten. Neben der reinen technischen Komponente in Richtung Azure als Cloud-Anbieter, in Richtung SAP geschaut, sehen wir hier auch sehr starke fachliche und externe Veränderungen. Das heißt, viele Kunden werden gerade Änderungen in der Logistik oder Supply Chain wahrnehmen. Teilweise wird hier von, von Angebotsengpässen gesprochen, die neu abgebildet werden müssen. Natürlich Zollabwicklung im Kontext von Brexit ein wichtiges Thema. Und auch durch diese externen Veränderungen bemerken viele Kunden nun, wie wichtig ein modernes ERP-System ist und welche Möglichkeiten ihnen ein modernes ERP-System wie S4HANA bietet. Das heißt, zwei verschiedene wichtige Trends, die sich eigentlich noch immer mehr beschleunigen. Und daher liegt die Kombination von der Transformation in Richtung S4HANA und auf Azure für viele Kunden auf der Hand. Ja, Roman, du hast das eigentlich sehr anschaulich jetzt dargestellt, welche Möglichkeiten die Cloud bietet und welche Motivation die Kunden auch haben. Jetzt von meiner Seite aus, Rainer Bachtaler will nochmal kurz von SNP-Seite eben auch darstellen, wie wir uns dem Ganzen auch genähert haben. So als kleiner Spielverderber, die Möglichkeiten sind klar, aber die Herausforderungen und warum zögern Kunden überhaupt in die Cloud zu gehen, das muss man natürlich auch betrachten. Für viele Kunden ist einfach noch so diese Unsicherheit da. Was kommt da überhaupt auf mich zu? Was kostet das? Wie lange dauert so ein Umstieg in die Cloud und welches Risiko habe ich dabei? Um es mal ein bisschen konkreter zu machen, um die Cloud richtig dimensionieren zu können, muss ich erstmal relevante Daten sammeln. Ich muss wissen, was ist die richtige Auslegung für mein SAP-System. Und äh, das kann richtig lange dauern, diese relevanten Daten zu sammeln. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig, nimmt oftmals mehrere Iterationen in Anspruch. Und das kann nicht jeder machen. Dafür brauche ich Experten. Die SAP-zertifizierte Infrastruktur in der Cloud, das ist äh, schon auch etwas komplexer. Und das heißt, da habe ich ein Analyseprojekt, ein aufwendiges Analyseprojekt, Studien, die ich erstmal betreiben muss, um rauszukriegen, wie ich optimiert in die Cloud gehen kann. Das dauert Zeit, das bedeutet Aufwand und das bedeutet dann in der Reaktion der Anwender, sie zögern erstmal. Ist der Weg in die Cloud mit den ganzen Vorteilen, die Roman auch dargelegt hat, wirklich etwas, was schon transparent ist, wie man dahin kommt? Für viele ist es noch nicht so wirklich transparent und deswegen zögern sie. Das bedeutet, dieses Zögern bremst dann natürlich diese Innovation, die Digitalisierung aus. Und das war für uns der Ansatzpunkt für SNP zusammen mit Microsoft. 
der führende Cloud-Provider für SAP-Landschaften Microsoft und der führende Anbieter von SAP-Transformationslösungen SNP. Wir haben natürlich beide ein starkes Interesse daran, diesen Weg in die Cloud zu vereinfachen und zu beschleunigen. Wir sitzen da sozusagen in einem Boot. Warum ist es denn so wichtig, diesen Weg in die Cloud zu automatisieren? Ja, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen. So Der Weg in die Cloud ist für viele Kunden einfach nicht transparent, nicht greifbar. Was bedeutet das? Wie lange brauche ich wirklich, um in die Cloud zu gehen? Wie viel Aufwand muss ich wirklich betreiben? Dann kommt auch oftmals noch dazu, muss ich noch äh, andere Firmen mit ins Boot nehmen? Brauche ich irgendwelche Third Parties, um die Ergebnisse zu verifizieren? Und äh, damit eben auch sicherzustellen, dass ich den richtigen Ansatz habe, in die Cloud zu gehen. Und deswegen, wegen diesen manuellen, langwierigen Aufwänden, zögern die Kunden. Und das wollen wir natürlich wegkriegen, dieses Zögern. Und deswegen muss der Ansatz sein, den Kunden das Vertrauen zu geben, mit einer schnellen, automatisierten und flexiblen Lösung diesen Weg in die Cloud zu begleiten. Genau, und das ähm, automatisiert war ja genau das Stichwort, mit, mit dem Microsoft auch den, den Markt evaluiert hat. Und zwar waren wir auf der Suche nach, nach einer Softwarelösung, natürlich auch idealerweise nach einer Cloud-basierten Softwarelösung, die es ermöglicht, Transformationsprojekte von ERP in Richtung S4HANA möglichst gut zu optimieren und zu automatisieren. Und bei dieser Evaluierung ist Crystal Bridge dann mit SNP ganz stark bei uns in den Fokus gerückt, aufgrund dieser Möglichkeiten auch Crystal Bridge auf Azure zu betreiben. Und ähm, wir haben auch das Potenzial gesehen, Crystal Bridge gemeinsam um den Cloud-Move zu Azure ähm, zu erweitern, das heißt die Automatisierungskomponente. Und daher haben wir letztes Jahr ein gemeinsames Projekt gestartet. Ähm, das war eine wirklich tolle Zusammenarbeit mit dem SNP-Team und auch nochmal vielen Dank in, in Richtung Stil, Abini, ähm, für, für die Unterstützung. Wir haben es dann gemeinsam geschafft, Crystal Bridge zu erweitern, um die Cloud Move to Azure Komponente. Das heißt, wir bieten jetzt eine Lösung und einen Weg, SAP-Landschaften automatisiert in Richtung Azure zu migrieren, als auch den, den, den Sizing und den Analyseprozess zu unterstützen. Genau. Und lassen Sie uns mal so ein bisschen äh, tiefer reinschauen, wie das Ganze denn funktioniert. Für dieses Cloud Move for Azure, für diese Lösung nutzen wir die langjährige Erfahrung, die wir bei SNP mit SAP-Transformationen haben. Der Ansatzpunkt ist nämlich genau der gleiche. Wir scannen das Quellsystem, das On-Prem-Quellsystem und erfassen Metadaten und leiten aus diesen Scan-Ergebnissen dann in unserer Crystal-Bridge-Lösung automatisch äh, das Best-Fit-Sizing für die Cloud ab. Das heißt... Aus den Daten, die erfasst werden mit diesem Scan, ermitteln wir zum Beispiel die Transaktionen, ermitteln wir die Anzahl User, ermitteln wir die Datenbankgröße und daraus können wir dann eben automatisch ableiten aus diesen Sizing-Informationen, was ist die passende Cloud-Infrastruktur in der Azure Cloud. Also welche Systeme, welche Größenordnungen werden für den Datenbankserver, für den Application-Server benötigt und eben dann auch automatisch vorgeschlagen. Das heißt, der Kunde sieht, nachdem wir diesen Scan durchgeführt haben, einfacher SAP-Transport, sieht er direkt in der Crystal Bridge seine Zielkonfiguration 
und weiß auch direkt, und das ist eben auch super wichtig, er weiß direkt, was kostet mich das? Das heißt, die Kosten werden transparent angezeigt und der Kunde kann sofort sehen, wenn ich jetzt mit diesem System in die Cloud gehe, kostet mich das monatlich so und so viel. Wichtig ist dabei natürlich auch, eine maximale, maximale Flexibilität zu gewährleisten. Also nicht nur Quellsystem eins zu eins in die Cloud, sondern oftmals sind die Anforderungen ja deutlich komplexer. Als Beispiel, wenn ein Kunde ein Carve-Out hat, bestimmte Unternehmensbestandteile werden verkauft, müssen damit äh, ausgelagert werden und die will er in die Cloud bringen. Das heißt, ein Carve-Out, der Kunde will eben bestimmte Teile des Unternehmens in die Cloud bringen und dafür natürlich auch die angepasste Cloud-Konfiguration bekommen. Wie läuft das? In Crystal Bridge können wir sehr einfach und extrem flexibel selektieren, welche Teile des Ursprungssystems sollen in die Cloud gehen, welche Teile sollen nicht in die Cloud gehen. Diese Selektion wird dann automatisch angewendet und auch die Cloud-Infrastruktur, die Zielinfrastruktur automatisch angepasst, die Kosten automatisch angepasst und der Kunde sieht sofort, wenn ich von meinen sieben Unternehmensstandorten drei in die Cloud bringe, sind es genau diese Kosten. Also extrem flexibel und das kann innerhalb von Minuten anstatt früher von Wochen erfolgen. Und das Schöne dabei ist, da das gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde, ist auch sichergestellt, dass die Ergebnisse verifiziert sind, dass die Ziellandschaft eben auch äh, wirklich für SAP verifiziert ist und passt. Und da sind wir wirklich stolz darauf, so eine automatisierte Lösung gemeinsam mit Microsoft anbieten zu können. Und wie geht es nach dem Sizing dann weiter? Genau, und jetzt ähm, kommen letztendlich die, die Vorteile von, von Software-definierter Infrastruktur beziehungsweise ähm, von, von Software-definierten Datacentern, könnte man schon fast sagen, ins Spiel. Und zwar deswegen, weil die Definition der SAP-Landschaft ähm, durch Crystal Bridge letztendlich ja, Source-Code, ähm, könnte man sagen, beschrieben wird. Das heißt, ähm, es gibt sogenannte Azure Resource Management Templates, ARM-Templates. Und in diesen ARM-Templates ist genau definiert, ähm, das können Männchen auch lesen letztendlich, ähm, wie die SAP-Landschaften aufgebaut werden. Das heißt, es ist einmal automatisiert, es ist standardisiert und wiederholbar. Das heißt, jedes Mal, wenn man auf den Knopf drückt und sagt, jetzt deploy bitte ein SAP-System auf Azure über Crystal Bridge, stellt Crystal Bridge natürlich die Standardisierung her und der Kunde hat direkt den ersten großen Vorteil, dass nicht jedes SAP-System ähm, unterschiedlich aufgesetzt wurde, sondern über den Weg, den, den wir gemeinsam mit, mit SNP ähm, entwickelt haben. Das heißt, ähm, es wird erst einmal die, die Landschaft definiert, und wenn die Landschaft definiert wurde, würde man sagen, es werden dann virtuelle Maschinen hochgefahren. Das heißt, speziell für SAP HANA haben wir virtuelle Maschinen, die von SAP zertifiziert sind, um den Performance-Ansprüchen gerecht zu werden, die HANA als Memory-Datenbank haben. Und auch für die Applikationsserver von SAP gibt es bestimmte Anforderungen, die von SAP vorgegeben und zertifiziert werden. Und ähm, diese Systeme werden dann definiert, hochgefahren und stehen dann für die spätere Installation zur Verfügung. Ähm, dazu kommen dann Komponenten wie, wie Netzwerkinfrastruktur, virtuelle Netzwerke, Konfiguration von IP-Adressen. Und all diese Dinge 
werden aufgrund der Parameter, die vorher in Crystal Bridge einerseits ermittelt und andererseits konfiguriert wurden, hochgefahren. Und danach wird dann über weitere Automatisierungstools auch das S4HANA-System schlüsselfertig sozusagen installiert. Das heißt, wir definieren die Infrastruktur, wir fahren die virtuellen Maschinen hoch. Im Hintergrund passiert dann sogar der, der Download der entsprechenden Files von SAP, die durch den Schlüssel des Benutzers auch entsprechend freigegeben werden müssen, des jeweiligen Kunden. Und wenn der Download fertiggestellt ist, wird das System sozusagen schlüsselfertig mit Upgrade und Patches bereitgestellt. Das heißt, man kann sagen, ein S4HANA-System wird auf Knopfdruck bereitgestellt und zwar auf Basis der Informationen, die vorher ermittelt wurden. Rainer, Roman, welchen Mehrwert und welche Vorteile kann die Partnerschaft den Kunden denn bieten? Ja, da gibt es jede Menge. Aber noch kurz äh, vorab eine Ergänzung zu dem, was Roman gerade gesagt hat. Wir können hier, wie Roman erläutert hat, sehr einfach, sehr schnell automatisiert ein S4HANA-System in der Azure Cloud aufsetzen. Aber, und das führt auch gleich zu den Vorteilen, wir haben da natürlich auch eine Flexibilität. Nicht jeder Kunde will, wenn er in die Cloud geht, sofort auf S4HANA gehen. Er will sein ECC-System in die Cloud bringen. Auch das ist mit der Lösung möglich. Das heißt, wir können flexibel auswählen. Will ich mit dem Weg in die Cloud direkt auch auf S4HANA gehen? Ja, dann kann ich das komplette S4HANA-System auch sizen und deployen, also wirklich komplett implementieren. Oder wenn ich auf ECC erstmal bleiben will, dann ist das genauso möglich. Und auch hier ist ein automatisches Deployment eines ECC-Systems in der Cloud möglich. Und das zeigt schon auch so ein bisschen diese Lösung, der Charme dieser Lösung. Eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Und auch, was ich am Anfang gesagt habe, so diese, dieses Zögern der Kunden überhaupt in die Cloud zu gehen, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Und das kriegen wir damit absolut weg. Es ist schnell, es ist super schnell. Innerhalb von Minuten habe ich die Ergebnisse, die ich brauche, um zu wissen, was kostet mich das in der Cloud. Es ist voll automatisiert und natürlich, ich kann es sehr kundenspezifisch einsetzen. Und das ist eben der Vorteil, weil wir diese Lösung auf Basis unserer bewährten Crystal Bridge Suite aufgesetzt haben. Das heißt, analysieren von SAP-Systemen, das machen wir seit vielen, vielen Jahren bei SNP. Und wir nutzen jetzt diese Funktionalität, um dem Kunden dann eben auch direkt zu zeigen, mit einem Scan, der ganz wenig äh, Aufwand erfordert. Mit diesem Scan sehe ich dann sofort, wie muss ich in die Cloud gehen. Ich habe die komplette Transparenz, auch über verschiedene Kostmodelle. Und äh, damit ist, denke ich, äh, diese... Dieser, dieses Hemmnis, in die Cloud zu gehen, weg. Und damit äh, wird die Innovation für Kunden deutlich einfacher, deutlich schneller, um in die Cloud zu gehen. Oder Roman, ich denke, ja, das äh, siehst du genauso. Gut, gute Anmerkung, ähm, auch zwei Ergänzungen dazu. Ähm, die, die Unterstützung der Systeme und ich glaube auch die Zusammenarbeit in, in Richtung der technischen Ein Weiterentwicklung ist natürlich kontinuierlich. Ähm, das, das heißt an der Stelle, ähm, sammeln wir natürlich auch Feedback unserer Kunden und Partner, ähm, priorisieren sogar ähm, Änderungswünsche oder Ergänzungswünsche oder Features sozusagen. Ähm, das heißt, das, was wir heute unterstützen und das, wie wir in Zukunft ähm, weiter zusammenentwickeln wollen, ist ein, ein, ein Prozess. Und hier wird es sicherlich auch noch Ergänzungen und Updates geben. Da freue ich mich sehr drauf, ähm, dass wir hier auch gemeinsam weiterentwickeln werden in, in Bezug auf das, was man unterstützt einerseits, 
Ähm, andererseits, du hattest den Scan angesprochen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, die Frage kommt eigentlich auch in jedem Gespräch mit Kunden. Der Scan ähm, sammelt natürlich auch nur ähm, Metadaten ein, das heißt ähm, Daten, die erstmal unverfänglich ähm, sind. Und andererseits bieten wir auch mit Crystal Bridge die Möglichkeit, die Daten dann in lokalen Azure Data Centern zu verarbeiten, weil die Frage kommt regelmäßig und ich glaube auch wichtig zu verstehen, der Scan sammelt Metadaten ein und es gibt auch entsprechende Regelungen und Dokumentation, was dort gescannt wird. Und wie können SAP-Anwender, die an dieser Lösung interessiert sind, diese in der Praxis dann einsetzen? Ja, dafür haben wir ein Standardmodul entwickelt und wir bieten ein Infrastructure Assessment an. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass für das System, das betrachtet wird, ein Scan durchgeführt wird. Das sind Standardmechanismen. Jede SAP-Basistruppe kann das sehr einfach durchführen. Und die Scan-Ergebnisse, wie Roman schon richtig gesagt hat, Metadaten, also von daher auch was Datensicherheit angeht und auf welche Art von Daten wir schauen, unkritisch. Diese Metadaten, dieser Scan wird dann in unsere Crystal Bridge hochgeladen. Wir analysieren vorab diese Ergebnisse, diese Scan-Ergebnisse und führen dann zusammen mit dem Kunden einen halbtägigen Workshop durch. Das heißt, in diesem Workshop sprechen wir mit den Kunden zusammen die Ergebnisse dieses Assessments durch, dieses Scans und äh, gehen dann eben auch verschiedene Möglichkeiten durch. So ein Beispiel, wenn wir ein Produktionssystem scannen, dann können wir natürlich direkt daraus ableiten, wie wir in den letzten Minuten dargestellt haben, wie das entsprechende Cloud-Sizing auszusehen hat. Für ein Testsystem können wir dann zum Beispiel Annahmen treffen, wir brauchen nicht äh, drei Terabyte, sondern nur 500 Gigabyte. Wir brauchen das System nur an 200 äh, Stunden im Monat. Und dann können wir solche Dinge direkt sehr flexibel auch während des Assessment-Workshops mit dem Kunden durchspiegeln und dann zum Beispiel auch ein Ergebnis bekommen für ein Testsystem, macht ein Pay-as-you-go-Modell Pay am meisten Sinn. Solche Dinge werden in so einem Workshop durchgespielt, auch welche Selektionen notwendig sind und Sinn machen für den Kunden. Und dann hat der Kunde direkt transparent einen maßgeschneiderten Report, den wir mit diesem Assessment erzeugen. Und da ist es eben auch noch wichtig zu wissen, der Weg in die Cloud mit SAP-Systemen, Infrastruktur ist das eine. Das heißt, die Cloud-Komponenten aufsetzen, aber darauf folgend ist ja die eigentliche Datenmigration, das Transformationsprojekt zu betrachten. Und in diesem Infrastructure Assessment betrachten wir das gleich mit. Das heißt, auf Basis des Scans leiten wir dann eben auch direkt ab, was sind die sinnvollsten nächsten Schritte nach dem Aufsetzen der Infrastruktur, nachdem, wie Roman es ja erläutert hat, mit dem Deployment ein leeres Standard-SAP-System schon da ist. Wie sehen die nächsten Schritte dann aus? Was empfehlen wir? Was sind die Implikationen auch Richtung S4HANA? All das wird in diesem Assessment schon beleuchtet und die Empfehlung abgegeben, wie es weitergehen kann. Also das Ziel, dass wir mit dieser Lösung den Infrastrukturbereich komplett abdecken Richtung Azure Cloud und eben auch das Transformationsprojekt vorbereiten und dem Kunden eine Transparenz über seine gesamte Journey in die Azure Cloud geben. Das ist ja spannend. Vielen Dank. Wir haben gesehen, Cloud Move for Azure ist der optimale Startpunkt für die digitale Transformation 
Und zusammen bieten die Partner SNP und Microsoft hier eine tolle Lösung. Vielen Dank an Rainer und Roman für diese spannenden Einblicke. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte beim Weg in die Cloud. Mehr dazu hören Sie in unserer kommenden Episode Vier Firmen, ein Ziel, den SAP-Umzug in die Cloud clever organisieren. Stay tuned. Das war unser heutiger Podcast. Folgen Sie uns auch gerne auf Social Media und freuen Sie sich auf die nächste Episode.